0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, podcast uh, episode kali ini uh, akan menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Soleh. Di lingkungan masyarakat yang majemuk, tidak menutup kemungkinan muncul rasa saling curiga, tidak ingin agama yang lain maju berkembang. ada satu kondisi atau kepentingan untuk mengembangkan agama dan keyakinannya. Contohnya, bisa dilihat dari kasus pencegahan adanya pendirian rumah ibadah bagi agama lain. Bagaimana pendapat Prof tentang hal ini? Mohon pencerahannya. Ini bagus pertanyaannya ya. Saya coba untuk menjawab eh, bagaimana kalau kita menghadapi isu yang sama itu <tuh> yang pertama saya harus memberi eh, catatan terlebih dahulu bahwa pada umumnya di Indonesia itu masyarakat kita itu rukun damai dalam hubungan sosial eh, antarumat beragama umumnya seperti itu. Mereka bisa bekerja sama di tempat-tempat kerja, di kantor pemerintah maupun swasta, tempat-tempat transaksi perdagangan, lebih-lebih lagi di pasar dan mall, di perbankan juga, di rumah sakit lebih-lebih lagi begitu ya. Di sekolah dan perguruan tinggi. Nah, itu saya kira gambaran umum ya pemandangan yang cukup unik umpamanya di dalam pembangunan tempat peribadatan adalah apa yang dilakukan di Jakarta bagaimana hubungan antara pembangunan eh, katedral Katolik di depan Masjid Istiqlal dan juga begitu selanjutnya pembangunan Masjid Istiqlal di depan katedral Katolik gitu Jakarta, bahkan sekarang ada underpass-nya kan antara dua tempat ibadah itu. Nah, itu sebetulnya sebagai simbol bahwa di Indonesia itu di dalam masyarakat majemuk hubungan antar agamanya itu sebetulnya bagus rukun. Jika saja di suatu tempat ada ada masalah, sudah barang tentu itu adalah pengecualian. gitu bukan fenomena umum. Begitu, itu yang ingin saya garis bawahi terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan Anda tadi. Nah, untuk itu, secara umum saja saya akan menyebutkan ada empat prinsip dasar yang perlu dipegang erat, dipegang teguh oleh para penganut agama-agama dunia, di Indonesia ini khususnya, di dalam masyarakat majemuk. Yang pertama adalah sikap etika keagamaan, nah, itulah yang disebut akhlak karimah itu, akhlak sosial yang beradab, gitu nah, lah kira-kira. Nah sesuai pedoman agama masing-masing, hubungan baik antar komunitas umat beragama yang berbeda-beda itu harus dijaga, harus dirawat, dan dilestarikan bahkan. gitu kan nah keharmonisan saling menghargai dan menghormati tidak saling apa ya terpancing oleh isu-isu kabar burung yang selalu mengganggu jalinan hubungan baik kerukunan antar umat beragama keguyuban antar umat beragama yang berbeda-beda terus menerus harus dirawat ya, dan dijaga. Untuk era sekarang, saya kira umat beragama jangan mudah terpancing oleh provokasi. Nah, ini media sosial ini kan, oleh provokasi berita hoax yang mencoba memperhadap-hadapkan antar umat beragama. Nah, itulah yang sekarang disebut sosial resilience, ketahanan sosial keagamaan itu penting. Yang kedua. Selain tadi ya panduan dari agama e, sendiri masing-masing, itulah kompetensi pribadi. Yang kedua adalah pertimbangan rasional. Nah itu juga penting. Setidaknya ada lima prinsip di dalam pertimbangan rasional kita itu di dalam memahami realitas masyarakat majemuk. Yang pertama adalah kita memang harus memahami bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang beragam. Itu dulu. Harus memahami sebaik mungkin. Yang kedua, memang harus menghormati antar berbagai yang berbeda itu. Jadi menghormati realitas ke keberagaman itu. Realitas keberagaman itu harus dihormati. Kemudian tidak hanya seperti itu tapi kita masing-masing juga perlu terlibat penuh. Itulah yang nanti disebut active tolerance itu. Nah, poin berikutnya, kalau memang terjadi sedikit-sedikit gesekan, sedikit-sedikit apa ya namanya? Ya namanya hidup bersama ya, mesti ada hal-hal yang kadang apa ya, bergesekan tadi, maka perlu mengelola. Jadi Elit-elit masyarakatnya itu tugasnya adalah mengelola perbedaan-perbedaan itu, bukan malah memanas-manasi perbedaan itu. Nah, yang terakhir adalah ya kerjasama. Gitu. Bayangkan di dalam satu RT, satu RW, di situ ada dua agama, tiga agama. Maka kalau situasinya itu tidak nyaman ya selamanya tidak nyaman. itulah yang harus eh, digarisbawahi secara rasional eh, seperti itu ya nah intinya sebagai bagian anggota masyarakat yang majemuk binnya tunggal ika nah, itulah eh, apa di dalam apa ke NKRI yang kita itu harus mampu menerima Jadi masing-masing kita, masing-masing kelompok itu harus mampu menerima dengan sepenuh hati, legowo istilahnya, kehadiran anggota masyarakat yang berbeda dari kita, baik itu suku, ras, golongan, organisasi, lebih-lebih agama. Jadi hindari perasaan tidak nyaman, grundel bahasa Jawanya itu, tidak ikhlaslah lah. tidak ikhlas menerima kehadiran orang lain. Itu hindari betul karena kita ada di dalam masyarakat majemuk. Ketiga, ada undang-undang dasar kita. Jadi undang-undang Republik Indonesia itu secara konstitusional memang memberi hak penuh begitu Uh, eksistensi keragaman dan kepelbagaian apa namanya uh, agama itu. Jadi kalau kita baca Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 E, di situ ada kebebasan beragama. Nah ini saya kira kita sebagai masyarakat juga harus membaca yang seperti itu. Oh iya ya kita ini di bawah uh, negara bangsa nation state begitu. Undang Pasal 29 Ayat 2 itu ada kebebasan beribadah. Nah itu tadi pembangunan apa namanya tempat beribadah termasuk di sini, begitu kan? Tetapi juga pada KUHP juga tidak hanya undang-undang, tapi KUHP 156 itu juga e, mencegah supaya tidak terjadi permusuhan, penyalahgunaan, penundaan dan begitu selanjutnya. belum lagi apa ketetapan presiden juga ada, gitu ya. ketetapan presiden eh, nomor 1 PNPS tahun 65 tentang apa namanya pencegahan penyalahgunaan atau penudahan agama itu juga kita sebagai eh, masyarakat elit masyarakat pimpinan masyarakat kita harus tahu itu harus mempelajari itu juga, gitu ya. Nah kemudian ada peraturan juga eh, bersama, peraturan bersama eh, Menteri Agama dan Menteri eh, Dalam Negeri tahun 2006. Itu tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. nah jadi di situ sebetulnya sudah ada uh, apa ya aturan-aturan uh, yang harus ditaati nah on top of that sebetulnya dalam dokumen internasional juga ada dokumen-dokumen gitu. kesepakatan internasional itu juga ada yang disebut universal declarations of human rights saya kira uh, itu penting sekali international covenant on civil and political rights gitu ya itu juga ada. Kemudian UN Declarations on the Elimination of All Forms of Intolerance. Jadi ada deklarasi PBB yang menyatakan tidak boleh kita apa ya? Kita perlu membuang jauh segala bentuk intolerance begitu dan discrimination, diskriminasi yang berdasar di atas agama atau kepercayaan. Nah, maka skala makronya itu ada empat itu tadi ya yang harus di pedomani yang pertama adalah pelajaran agama kita masing-masing yang kedua adalah pertimbangan rasional tadi itu kemudian secara kenegaraan harus dilihat UUD 45-nya dan juga dokumen atau kesepakatan internasional nah empat itu harus menyatu ya bahan pertimbangan yang yang utuh di situ nah dari situlah maka eh, apa eh, pendidikan multikultural multireligi itu menjadi penting ya di, di tanah air yang memang kita plural itu untuk menghindari gesekan-gesekan yang tidak perlu Musyawarah dan mufakat dan itu adalah bagian dari Pancasila saya kira Itu juga perlu dikedepankan di dalam masyarakat majemuk Seperti kita sekarang itu Nah, pembangunan tempat ibadah oleh penganut agama pun Perlu mempertimbangkan segala aspeknya tadi itu Intinya itu, sehingga hindarilah Eh, apa ya saling sengketa di dalam hal-hal yang tidak perlu untuk menjaga kelestarian kerukunan hidup antar umat beragama.